0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Estadio Portales en el aire, día 23 de febrero del 2022. Partió bien la pre-libertadores, gana Everton y ahora... El turno de Audax Italiano con un equipo difícil como estudiantes de La Plata. En el tenis, gran triunfo de Tabilo Y mañana es un partido esperado. Enfrenta a Garín. De buen paz, firmó por cuatro años con la Católica y se convierte en el sexto refuerzo. Colo Colo ruega no ser castigado y pone firme. Y se pone firme para sacar a los violentistas del estado. Vamos de ahí de inmediato con la ronda de saludos con estos reporteros. De inmediato se lo damos a Nicolás Gatica que nos va a informar de todo lo que está pasando con Colo Colo.
2: Nicolás, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todas las sintonías de en Puerto claro Estaremos revisando ahí qué declaraciones dejó el presidente de Colo Colo y también de Blanco y Negro Edmundo va a sobre ese tema. Hay que ver hoy día o en las próximas horas qué va a pasar con la sanción. Todavía no hay nada oficial y también sabremos cómo está preparando el duelo del día domingo frente a Huachipato a las 12.
1: Perfecto, esto y mucho más nos va a contar Nicolás Cáticas. Don Felipe Olguín. ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas en la U? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Por supuesto, comentarle que hoy fue presentado oficialmente un refuerzo con que se va a cerrar el, pan, el plantel 2022 en la Universidad de Chile. Estoy hablando del hijo pródigo que vuelve a la Universidad de Chile. Por supuesto, Luis Felipe Gallego, que viene del fútbol griego del Creta, y por supuesto va a ser la última incorporación del cuadro azul. Tendremos además declaraciones del jugador, esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Luis Felipe Gallego, ya es jugador entonces de Universidad de Chile. Belén Hernández, ¿cómo está usted? Muy pero muy buenas tardes, estábamos conversando con la que reporté el puntero del campeonato.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Como bien usted lo dijo, eh, en la mañana, hace unas horas, la Universidad Católica confirmó su sexto y último refuerzo de cara a esta temporada. Nehuen Paz finalmente llegó a la precordillera para, en reemplazo de, de Valver Huerta. Y vamos a, a, a estar a la espera de, de la presentación, de lo que será la presentación dentro de estos días. Y vamos a tener declaraciones de Alfonso Parot, y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Está por ahí también para el informe de la VEA, a cargo de don Rodrigo Jara. Rodrigo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, querido Carlos, y a todo el equipo de Estadio en Portales, a todo el panel, y a nuestros compañeros también reporteros. Le vamos a contar en nuestro reporte del ascenso nacional lo que ha ocurrido en la apertura de esta nueva fecha y también una previa respectiva al partido de Fernández Vial que visita a Recoleta en su debut en el torneo de ascenso chileno.
1: Perfecto, muchas gracias Rodríguez. saludamos de inmediato a Laurencio Valderrama, creo que sigue en Viña del Mar. Pero parece que tenemos saludos de Laurencio, Laurencio. Laurencio. Valderrama. Muy
6: buenas tardes muchachos, un gran saludo desde acá, desde la ciudad Jardín de Viña del Mar Donde Everton logró una gran victoria 3 a 0 ante Monagas en el estadio Sao Salito de Viña del Mar Por supuesto estaremos con las reacciones del Paqui, de Francisco Meneghini y de Lucas Dillorio La gran figura del partido con dos goles Y también estaremos con la previa del partido de Audax Italiano ante Estudiantes de La Plata Con las declaraciones del capitán Osvaldo Bozo y del técnico Ronald Fuentes Estimás Pero... en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias don Laurencio Valderrama Nuestros comentaristas, nuestros estelares Don Camilo Marcelo Vicencio Santelice ¿Cómo está usted? Buenas tardes
7: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de en Portales Con la alcaldesa, creo que estaba Laurencio, pero bueno Sí, sí
1: eh, tiene un reunión con la alcaldesa, sí, bien interesante sí, ya.
7: sí, bueno, lo de Por lo menos comenzó bien en la, la Copa Libertadores Para los equipos eh, chilenos, con, con Everton Lo habíamos dicho que tenía que La obligación de ganar, y bueno, triunfó Hay que esperar a auda, Audax, la tiene más complicada Con Estudiantes de la Plata
1: Ok ¿Qué tal Velus? Buenas tardes
8: Así es, bueno como tenemos mucha información vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás García.
2: Así es, comenzamos entonces con los titulares de esta jornada de día miércoles ya en, mi en el Estadio en Portales Comenzamos con chinos por el Mundo y la Recuperación de Paulo Díaz que no estuvo por lesión la fecha anterior en River Plate Este fin de semana jugarán ante Racing que aún tiene lesionados a Gabriel Arias y Eugenio Mena Seguimos en Argentina, donde por la segunda fecha de la Copa de la Liga, Toselli, y Christopher jugó los 90 minutos en la derrota de Central Córdoba 2-0 a 0, ante Colón. Nos vamos a Brasil, donde hoy se jugará el partido de día de la final de Recopa Sudamericana entre Palmeiras y Atlético Paranaense, donde Benjamín Kusevich fue citado. En noticias de la selección, Ben tiene una lesión de ligamento que lo tendrá varias semanas fuera de las canchas. Pero el goleador quiere estar en la última fecha y buscará en Emirato Árabe en una clínica especializada en lesiones de ligamento para acortar su tiempo de recuperación. Seguimos con más partidos de ida de los octavos de final de la Champions League. El Chelsea, actual campeón, derrotó como nocal se 0 al Lille de Francia. En el otro partido del martes, Villarreal y Juventus igualaron 1-1 en España. Para esta tarde, a las 17, el Atlético de Madrid recibe al Manchester United. Mientras en Portugal, el Benfica recibirá al Ajax. Nos vamos con una noticia del fútbol femenino, donde la selección china se prepara para la Copa América de este año en Colombia. Recordemos que el sábado habían derrotado a Ecuador 3 a 1 en Viña del Mar. Ayer en La Calera vencieron otra vez a Ecuador 2 a 1 y los dos goles lo marcó Francisca Lara. En el tele una buena y una mala para chileno en el ATP 250 de Santiago. A primera hora Gonzalo Lama en León cayó en 2 7 ante el boliviano Hugo de Liem. Luego en la jornada estelar Alejandro Tabilo que además luego celebró el triunfo de Everton en la Libertadores derrotó en 2-Z al argentino Olivo, Renzo Olivo. Como lo dijimos, tras esta victoria, el nació en Canadá, se mira en octavos de final en duelo de chilenos a Cristian Garín, actual campeón. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Ok, saludamos también a Milo Freysa, por supuesto, como todos los días, que está a cargo de la puesta en el aire. Antes de ir con Everton, que ya vamos a estar conectados con Laurencio porque estuvo ayer en el Sousalito para que nos dé toda la información de este buen triunfo de Everton, no quedaba otra, Sí, había que ganarle a los venezolanos, con todo el respeto, como lo dijimos aquí, cierto, no le ganaba a los venezolanos, mejor cerrar la, la puerta por fuera. Eh, algo no, algo del ATP, eh, estuvimos aquí el, el, ayer, justamente haciendo el programa, estuvimos viendo de reojo lo que pasaba con Gonzalo Lama, eh, que él tiene una particularidad, él tiene una enfermedad que no le permite a lo mejor estar en plenitud, eh, cuando estábamos con nuestro compañero Fernando Gálmez, Gal, que era cercano a la familia eh, palestina, la, la, eh, lo, eh, Vamos. Este, este muchacho. Eh, es, no sé si el mal de Chrome tiene algún problema de ese estilo. Lama es de la misma generación de Cristian Garín. En su momento se discutía quién iba a ser mejor, o Lama o Garín. Bueno. Eh, por varios escalones Garín, no sé si tendrá que ver la enfermedad o también porque proyectó más la carrera no se reunió bien con algunos entrenadores, un tipo muy luchador muy metedor, pero ayer es como que estaba una marcha menos, igual que en el fútbol, estaba como con una marcha menos con Delian que un jugador eh, correcto, de los más destacados el más destacado yo de la historia de, de Bolivia que ya está dentro de los 100 ha participado en la ATP, ha estado en cuartos de finales, ha jugado gran el Jugado Grand Slam, debe ser de lo mejorcito que ha tenido Bolívar en el último tiempo. Y Lama no tuvo nada que hacer ayer, no tuvo nada, a pesar de que peleó, luchó, eh, pero no, no tuvo nada que hacer. Como que la aceleración del golpe de Elian era mucho mayor que el de el de Lama. Lo, y lo y lo comparamos, es feo comparar con este muchacho Tabilo, que, que bueno que ha dado muestras eh, que increíblemente se le fue el torneo de Córdoba. Lo tuvo ahí, tuvo 4-1. Eh, 40-30 eh, o 30-40 para poder ganar su primera TP en Argentina. Con un... Además le ganó a Charman en, en, en semifinales y, y esas cosas que pasan en el tenis, que tenía el partido ganado y, y no, no lo supo ganar y, y perdió su oportunidad de ganar su primer torneo. Ahora ayer lo vimos tranquilamente a través de las pantallas de la red, le tengo que poner mute, sí porque lo único interesante de Javier Frana era todo todo a a, 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 a lo
1: que convertía.
8: No, 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 adornar cosas que no correspondían, bueno, eso es otra cosa. ¿Estaba él y uno, a quién más estaba? No, no quiero nombrar. Ya, perfecto. Y, y bueno, uno vio el cómo está Tabilo perfecto. Está, está, Tavilo está con una marcha más, es como si tú fueras una marcha más, está pegando muy bien, eh, pegando, eh, llegando muy bien a los costados. Eh, sólido y parejo, tanto de revés como de derecho además, eh, buen saque, tiene buena, buena envergadura eh, desafortunadamente mañana juega con Garín eh, que va a ser obviamente la, la jornada más eh, atractiva de todo el torneo que se enfrentan dos, dos chilenos en el torneo de Chile más encima eh, así que con Tavilo, a pesar de que ya tiene una mediana edad Camilo eh, es posible ilusionarse a lo mejor, no es que sea top 10, y por qué no eh? pero, o top 20, pero por lo menos esté dentro de los 50 en el corto plazo, Camilo
7: Sí, por lo menos por lo que está mostrando a, hasta ahora, da para justamente para, para ilusionarse y ahí ya empezaban incluso ya, ya ya habían pronóstico a propósito del partido con Cristian Garín, de que justamente llega, llega mejor momento que, que Cristian Garín y que muchos ya apostaban o ponían fichas a que podría ganar el partido de, de mañana, porque va a ser el, el atractivo
1: Perfectamente lo puede ganar, Popelo, pues, bueno, si ¿Sí? lo vimos anoche, jugó muy bien, seguro, con personalidad. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo, él sabía que el partido se si, si le complicaba, él tenía los argumentos tenísticos para darlo vuelta y así lo hizo y, lo, y le ganó un buen jugador argentino. entonces el club, ahí, el argentino era ahí nomás, pero... Pero no era mal jugador pero, tampoco. Pero independiente
8: de eso, independiente con el rival, es cómo está él. O sea, más bien, es cómo está él, puede estar, incluso puede jugar con un jugador de, de escalafón nacional, pero si anda... Está con poca confianza, se nota en los saques, en la derecha, en cómo devuelve, en cómo se mueve. Así que está está dulcecito, como se dice Tavilo. Eh, así que, bueno, mañana vamos a ver un muy buen espectáculo eh, entre
1: Garín y Tavilo. Garín
8: y Tavilo eh, debe ser, insisto de la jornada más,
1: más, atractiva. más
8: atractiva. Lamentablemente, el torneo se le bajó eh, Dominic Thiem, producto de una lesión. También Ruth, que había ganado eh, Buenos Aires. Así que todas las figuras eh, desafortunadamente se bajaron. Así que, eh, pero estamos viendo buen buen tenis. Pasando a otro tema, eh, pasando a otro tema vamos a ir con, ¿sabe con qué vamos a ir? Porque estamos esperando el informe de que nos se conecte nuestro compañero Laurencio para hablar de Bertón de Mar, que obviamente le vamos a dar el espacio que corresponde, porque fue ¿Ven? muy importante el trufo, Sí.
7: Sí, que a lo mejor no, no lo tenía, no estaba en la pauta acá, pero no, 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 eh, sí, sí, ya, ya por conversamos interno, internamente ya con él.
8: Salió ah, a la no, oficina del no, alcalde y conversamos
1: sí, con él.
7: Era otro era otro tema de, de Isla que no va a ser considerado en el Flamengo. Cuéntame, entonces... cuéntame, esa noticia la estaba recién viendo. Cuéntame
8: tú qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado con, con, con lo de Isla.
7: Sí, justamente eh, el técnico no lo tendría considerado, esa es la información, el técnico en este caso de eh, Paulo Sousa, no considera a Mauricio Isla en el plantel de Flamengo, y solo ha participado 160 minutos de un total de 450 posibles, así que lo más probable va a, te va a tener que partir de del club, será el momento de ¿O sea, que... ¿cuándo tiene contrato Isla? No tengo el, el detalle.
8: hay muchos que, está bien no me tienen en cuenta, pero me respetan el contrato porque son millones y millones de pesos, no sé si hasta finales del 2022, el 2023, hay que ver bien eso, o le dan la salida pagando lo que corresponde a Isla, quedando disponible en el torneo chileno, insisto, máximo mañana. Máximo mañana, si no se habla de la Católica, de la U incluso, eh, pero es muy extraño, ¿sabes por qué extraño? Porque el año pasado fue elegido el mejor lateral del fútbol brasileño. Entonces, ya hasta bien, no te puede gustar, pero por lo menos en el plantel perfectamente puede estar, entonces llama mucho, mucho la atención que este, que este entrenador lo tenga como que lo haya cortado de raíz,
7: Camilo. Sí, extraño, sobre todo que el año pasado era titular, jugó en la final también de la Copa de la Copa Libertadores, hace, hace algunos meses también era el titular, entonces de, que de un día para otro sí lo, lo, lo saquen, lo tenga pocos minutos, fue súper extraña la decisión.
1: Ahora yo creo que Isla tiene, tiene ofertas todavía para seguir jugando sin desmerecer el fútbol chileno. Me imagino que incluso en México. Puede no, 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 pero va más allá
8: de. Insisto,
1: si sí, te... no, hay un contrato. No, y no, hay no, que no, pero
8: si te fuiste el mejor lateral del fútbol chileno. Ah, si ¿Al técnico no le gusta? Hace pocos meses, o sea, en diciembre, en diciembre, noviembre, como de, de esa a, hasta este momento, para, no, o sea, es que no te tengo ni considerado. O sea. Está bien que se fuera un jugador irregular, un jugador discreto, te creo, pero ¿cómo no lo va a tener en el plantel, al menos? A menos que, bueno, no sé cuántos cubos extranjeros tendrá el fútbol brasileño, no, no sé ese esa reglamento, pero bueno, salió como noticia justamente lo y qué bueno que Camilo nos no indicó Coltene, de, esa, de, esa, de esa posibilidad.
7: Velos, y tiene eh, contrato hasta fines de este año.
8: Ah, ya, ya, o sea, sale ahora. Perfecto. Exactamente. Entonces, además tiene 33 años, él siempre le ha dicho que quería jugar con la U, eh, aunque rolleiro, bueno, no se sabe nunca nada pero si fuera así yo lo traigo de inmediato a Mauricio Isla, así que noticia en desarrollo, eh, vamos con Laurencio, que ya lo, lo habíamos coordinado antes para que nos dé informe, él estuvo presente, nos informó nos despachó también para fútbol, digo más Laurencio Valderrama, para que nos cuente este excelente triunfo de Everton ante el Monagas de Venezuela, Laurencio
6: Hola, muy buenas tardes, Pelo. Renovamos el saludo y justamente estamos acá en la ciudad Jardín con este gran triunfo del Everton de Viña del Mar 3 a 0 ante el Monagas. Nos comentaban algunos colegas acá de la quinta región: el mayor triunfo en la historia de Everton en Copa Libertadores. No ha jugado muchas veces en la Copa, pero ciertamente eh, es el triunfo más importante que, que ha tenido. ¿El será, Forever en este septiembre continental?
8: En, ¿En cuanto a números? No, no,
6: me refiero en cuanto a los goles, el, el más ah, excesivo, digamos. No, para eh, mí el sufro no más importante es sí.
1: cuando le ganó a la luz en Buenos Aires. ¿Mm? Ah, sí, sí,
6: justamente. No, no, pero en tu caso, en tu caso sí, eh, tiene razón Carlos Alberto. el más expresivo, digamos, en el marcador, porque fue un 3 a 0, pero sí, sí, ciertamente el más importante fue el que logró Don Nelson Agosti, que justamente fue el último, el año 2009, ante la anuncio en la Argentina, así que en ese sentido, muy buen triunfo para Levan, que, eh, digamos, estuvimos en la cancha y, y vimos que fue la mejor actuación lejos de Everton en esta temporada, so, eh, sometido durante todo el partido al cuadro de Monagas, si y no hubiera extrañado a nadie, que hubiera sido un 5-0, un 6-0, porque hubo una muy buena actuación del equipo viñamarino, incluso Lucas Villorio, que marcó los dos goles, tuvo un tiro en el poste, un tiro desviado... Muy, muy buena actuación de, de Juan Cueva, así que eh, muy el, el, el cuadro de Everton dejó muy conforme a las 8.247 personas que asistieron al estadio eh, Sausalito. Antes de que dé la bajada con el comentario, eh, eh, marcar el tema de los porque justamente Giovanni nos comentaba por interno que fue un golazo el primer gol de Lucas Di Llorio, lo, lo, lo vimos ver en la cancha, la gente eh, muy estaciada con el, con el tanto, un pase largo, eh, de Juan Cueva, encaró Di Llorio y pesa que mide casi 1.90, enganchó hacia adentro y la colocó un palo o bolazo del argentino de 25 años. Y posteriormente el Chuco Sosa, con un remate de media distancia del argentino que recordemos tuvo en Católica y viene de, de Chuca, marcó el segundo a los 25. Y posteriormente el mismo Lucas Di Llorio en una jugada, muchachos, muy bonita, porque la inicia Barroso, la alarga eh, Cueva, mete el centro en eh, medio eh, Ibacache y anota de. Cabeza eh, de llorio un golazo en la concepción colectiva para el 3 a 0. Deja prácticamente encaminada la llave, muchachos, porque el próximo martes es la vuelta en Maturín y eh, ya, obviamente, muchos en Viña ya son las manos. Obviamente, no se confían, pero eh, le gustaría enfrentar a, al próximo Real, que será oh, o el Lauta italiano o estudiantes de la plata, muchachos. Les dejo la bajada antes de, de ir con las reacciones.
8: Sí, bueno, eh, everton con. Eh... Bueno, di, di Giorgio que al principio yo lo vi en un partido y no lo vi bien. Pero bueno, con esa con esa envergadura obviamente hay que sacar diferencias, sobre todo en el fútbol chileno. También lo del Chuco Sosa, de Paul, ya firmado como titular. Lo de Echeverría, insisto, Echeverría, pues, bueno, yo, yo creo que tenía condiciones para hacer para, para hacer algo más. Estuvo en México, estuvo en la U, bueno, en la bueno. Eh, y Everton yo creo que va a pasar la llave va a pasar la llave sin problema eh, también comentamos lo de todo lo que fue la ruta del, del elenco venezolano fue como dar vuelta al mundo se, se, después del partido tenían que subirse un bus esperar hasta las 11 de la mañana, 11 de la noche para tomar el avión después el avión llegaba en un charter a Caracas y ahí se pegaban el otro pique más así que eh, insisto, buen triunfo de Everton pudo haber sido por mucho más perfectamente dos o tres goles más, se quedó corto el marcador, pero bueno, Everton no, no supo
1: con eh, eh, ser más contundente a la hora de, de marcar. Interesante si es que bueno, yo creo que Everton ya está clasificado a la otra fase. Primero porque caen dólares, que lo estaba esperando Everton, y eso ya es bienvenido, eso ya es un aporte. Ahora imagínense un partido en Viña del Mar entre Everton y Estudiantes, sería extraordinariamente interesante... Y ayer eh, usted me sorprende con el público, Laurencio llegaron ocho mil y tantas personas, realmente gran marco de público para hacer un equipo
6: venezolano, gran presencia del público. No y, justa y justamente era el máximo aforo del, del recinto, el permitido se vendieron casi toda la entrada, ciertamente era porque Everton como le decía estuvo trece años sin clasificar a la Copa entre medio jugó Copa Sudamericana, recordemos, pero no había jugado Copa Libertadores en 13 años, justamente la última fue el 2009, en esa campaña donde Everton terminó con 8 puntos, incluyendo el triunfante Lanú, pero que no pudo clasificar a los octavos de final, pero sí jugó fase de grupo y pasaron, como les digo, 13 años para que Everton volviera a jugar una Copa Libertadores y está la ilusión intacta en el cuadro de Villamarino de poder avanzar a la tercera fase y después por, por supuesto a una fase de, sí. eh, eh, de grupos. Y todo lo Berrido iba y, a, y a hablar,
8: claro, disculpa Laurense, que Berrido el hombre sí. que formaba Colo Colo, que fue de, de los mejorcitos, sino el mejor de, de Everton el día de ayer.
6: No, hay hubo varios puntos altos, el mismo Echeverría, que está eh, ¿sabe qué? Eh, ¿Saben qué muchachos? Echeverría sí. ha crecido mucho como jugador con Julio Barrosa al lado. Eh, lo ha comentado en, en, en algunos medios, allá en la quinta región, así que en ese sentido, eh, muy, eh, Les le voy a leer los titulares de la, de la prensa de acá, pero el primero vamos a ir con las reacciones del Pac y Mineguini, con dos declaraciones desde el y La primera, el partido de hoy generamos más ocasiones y fuimos más contundentes el 0-2 que ante Coquimbo Unido.
9: Sí, creo que sí. Creo que el partido de Coquimbo fue muy bueno, eh, pero el de hoy creo que lo pudimos, lo pudimos sostener por más tiempo, generamos muchísimas ocasiones y fuimos más contundentes que con Coquimbo y eso nos dio, nos dio más tranquilidad.
6: Y la segunda que vamos a escuchar, muchachos, es la del Paqui Meneghini, quien también eh, habla sobre la buena actuación de Lucas Di Giorgio y también habla del aporte que le da al equipo aparte de los dos goles. La cinco fue una buena actuación de Di Giorgio, más allá de los dos goles.
9: Bueno, muy, muy obviamente una buena actuación. Más allá de los dos goles nos da muchas cosas, nos da presión, nos da una referencia cuando nos vienen a presionar arriba, nos da esa referencia para saltear líneas. Y se entienden muy bien con Ismael y con, y con Juan. También destacar el trabajo que hacen ellos dos, que muchas veces le arrastran marcas y lo habilitan. Así que, bueno, hemos optado varios partidos seguidos por jugar con ellos tres. Cada partido se entienden un poco mejor y eso es muy, muy positivo.
6: Y ahora vamos conjuntamente con el argentino Lucas Villori. Que ojo, tiene cuatro goles en la campaña. O en el. En el... La temporada dos goles en nacional y otros dos goles en la Copa Libertadores. Así que la 0-1 dice Lucas Di Giorgio hicimos un gran partido y
10: ahora debemos cerrar la clasificación allá. Creo que hicimos un gran partido. Eh, es un resultado que te permite trabajar con tranquilidad, pero quedan 90 minutos. Eh, sabemos cómo es esto, así que hay que afrontar el próximo partido de la mejor manera para, para terminar de cerrar la clasificación. Esto no está cerrado todavía. Sí, la verdad que para el delantero siempre es lindo poder convertir, pero me voy contento por el trabajo del grupo, creo que hicimos un gran partido, merecimos la victoria y, y sí que te da una cierta tranquilidad para, para trabajar de cara al próximo partido.
8: Para la gente que no sabe, Laurenzo, ¿de dónde viene Lucas Iorio? ¿De dónde viene?
6: Sí, justamente es un centrarretero que viene del... El argentino, me parece que es Central Core, por aquí justamente teníamos el dato, pero lo cierto es que eh, es un delantero que, que pidió el Paquimeneguini y que tiene 25 años, mi 1.90, y en ese sentido eh, ha sido fundamental en este inicio de torneo para el cuadro del Everton. Y justamente le, le, le preguntamos, comentario importante también, cómo sintieron el apoyo de la gente. Eh, recordemos lo, lo que les decía, eh, casi 8.000 personas, más de 8.000 personas llegaron a Salito de Viña del Mar, un ambientazo el que se vivió eh, ayer martes en, en Viña y justamente el Acero dice, estamos muy contentos con la gente es un apoyo que se siente y el objetivo es
10: clasificar a la fase de grupo eh, muy contento, la verdad que se vio un estadio con muchas ganas, la gente alentando en todo momento y eso es lindo, la verdad que, que es un apoyo que, que se siente dentro de la cancha así que muy contento y que se queden tranquilos que, que vamos a trabajar de la mejor manera para, para cumplir el objetivo que es clasificar a la copa de Cerro Largo,
7: Uruguay, viene la
10: audiencia. de Llorio,
8: claro 25 años,
6: ah, ahí está,
8: como dice Laurencio, 25 años, viene de Cerro Largo, bueno, debutó en Aldo estuvo en la Liga de Portoviejo, Viejo, Cerro Largo, y ahora Everton de Viñeda del Mar. O
7: sea, no, en un equipo importante de Argentina, sí. Perdón, eh, sí, lo que tú decías, efectivamente en el primer partido contra Colo Colo, claro, ahí no se vio bien, pero después nada, contra, contra Coquimbo, contra la Unión, también convirtió un buen, un bonito gol, y ahora en el partido de, de Copa Libertadores. Eh,
1: una pregunta. Muchachos, y, y complementar con eso, Sí. Perdón, Laurencio estaba citado Pereira, la gran defensa de la U, para que la gente que sigue a Everton, era Pereira, Barroso y Oyarzum. Entonces pregunto, ¿está de vuelta Pereira? Porque cuando salió Pereira el año pasado lesionado, empezó a perder muchos partidos de Everton de Viña del Mar.
6: Sí, eh, justamente me parece que sería solamente una decisión técnica, que no esté eh, Satián Pereira okay. como titular en el equipo, pero, pero lo cierto es que. Eh, lo que le quería comentar una cosa sobre eh, de Lucas de Llorio. en el primer partido que nos tocó ver insisto, porque estábamos en el Monumental viendo a Colo Colo con Everton, lo dijimos en la transmisión estaba muy solo, no, no tenía el acompañamiento necesario eh, solamente estaba eh, Juan Cuevas como hombre ofensivo y el resto se nos tocó a defender ante Colo, que fue una tromba en ese, en ese partido, y que, eh, que podría eh, haber ganado incluso por, eh, por Macole, eso fue una, una falsa o, o no buena de Everton de mar, pero mejoró ante Coquimbo eh, también mostró eh, Antonio, más allá de que la figura fue de Paul, hizo también mejor actuación ante eh, Monagas el día de ayer. Justamente, el, el leer brevemente algunos titulares de la prensa de acá de, de la Quinta en el diario, la, dice en el festival, Ever, eh, el Monagas en solitario, un poquito más formal, dice, festeja con si, si a la Copa
8: Si te puedes mover un poquitito, porque ahí si no, se nos ha ido cortando de a poquito, a ver si te puedes mover. Ahora sí, me... ahora sí, dale.
6: Sí, justamente lo que les decía en el diario La Estrella, dice Viña tiene festival, Everton goleó 3-0 a Monagas en Sausalito, y el Mercurio de Valparaíso, eh, Everton festeja con goleada el regreso a la Copa Libertadores, el equipo Viña Marino eh, goleó 3-0 a Monagas, y queda con la primera opción de avanzar a la próxima llave de clasificación, la revancha, como les decía, se juega el martes próximo en Maturín. Ojo con, con el viaje de Everton, tiene que el viernes de Calera, 20 horas... En el Nicolás Lazar, el ex equipo del Paqui Guinea y posteriormente tiene que hacer un largo viaje hasta Colombia, y en Colombia tiene que hacer una escala para llegar hasta Venezuela, hasta Maturín, así que eh, un largo viaje a Everton, pero por lo menos con la venta clara en, en, en la llave, 3 a 0, eh, con un pie medio en la tercera fase de la Copa Libertadores de América, muchachos.
8: Sí, y como te dices tú, Everton después del que se abrió la posibilidad de ir al estadio, después de la restricción del año pasado, fue yo creo que el club, junto con Colo-Colo y Católica, que más gente llevó al estadio. No meto la U ahí porque la U no podía tener, no podía llevar gente, estaba sin público, en Rancagua, así que prácticamente no llevó y además se sancionó al segundo partido. Trump junto con Católica Colo Colo debe ser el club que más gente lleva a los estadios en este momento hay una, ojalá este entusiasmo permanezca y sabemos por varias razones del hinchismo del hincha de Everton merece un equipo protagonista hace mucho tiempo ojalá que le vaya bien en la colectura ojalá que clasifique a la fase de grupo y ojalá que en el campeonato local esté peleando arriba así que no es no de extrañar las casi 8.000 personas que llegaron ayer a, a Sauselito para ver el partido. El partido de vuelta ¿cuándo es Laurencio.
6: El próximo día martes eh, es a las eh, eh, a las 19:15 es el mismo horario de esta jornada y recordemos que ya no vale el gol de visita, así que importante eh, eh, será lo que pueda realizar el Everton. Ah, y yo lo que me preguntaba, eh, calado, eh, corregimos. Sebastián Pereira entró en el minuto 73 en el partido por eh, Álvaro Madrid, así que eh, está en la banca, ya eh, venía volviendo eh, Sebastián Pereira. Claro, por eso entró en el segundo tiempo. en el local,
8: Eberto, ¿juega cuánto? El viernes.
6: viernes 20 horas ante Unión Calera, el ex equipo de Y Yana Nicolás Chaguan Nazar. Sí, me
8: imagino idea. que después viene porque tienen que hacer el medio, la media vuelta para sí. llegar a Venezuela sí. más o menos. Santiago, Colombia, Exacto. Colombia Venezuela. Una allá.
1: logística tremenda. Algo Tal más, Laurencio. Yo voy a hacer una pregunta, eh, estoy preocupado por la cancha, yo creo que esta pareja, pero la vi muy amarilla, porque se da la sensación de que el partido chulo uruguayo hoy día parece que se está jugando en Viña del Mar, Laurencio.
6: Mira, por, eh, Duca, por lo menos vi que la cancha está en buen estado, sin embargo, la gente de venezolana, sobre todo, reclamó eh, que la cancha está muy rápida porque la habían regado mucho. Eh, sí, el técnico dijo que era ambos, para ambos equipos, pero que a ellos le afectó un poco más. Así que solamente eso, que la cancha está un poco rápida, pero en, yo la vi ahí en el solito y, y están en buenas condiciones, no óptimas, pero están en buenas condiciones. Y, y creo yo que si juega Chile en marzo, va, eh, va a estar 10 puntos para esa fecha.
8: Ok. Ok, gracias a Laurencio, nos encontramos un rato más para el informe de Las Colonias que está ahí eh, trabajando, Laurencio Valderrama, no es que esté de turismo. ¿Cómo dice es que está en la playa de Acapulco? No, 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 es que esté no. de turismo, está trabajando, estuvo, estuvo, estuvo trabajando ayer y hoy día tuvo una reunión también de trabajo. Así que no, nos encontramos en los próximos minutos, sí, Y claro,
6: estuvimos también trabajando para el estadio, también estuvimos para el estadio AM también. Muchas gracias.
8: Ok, gracias a Laurencio, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U, Colo Colo, Católica y Las Colonias.
11: Radio Portales, le indica la hora.
0: 13 horas, 59 minutos. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, arroba ¿Por Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la Primera de Chile. de León vive el verano en Portales Digital la primera de Chile viviendo el país de norte a sur entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en su edición central la primera de Chile, uniendo al país de
8: Norte a Sur. 14.02, 14.02, reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl. Reparación laboral es tu mejor respuesta. Y vamos a ir inmediatamente con Felipe Olguín, ya que hubo día de presentación, Felipe.
3: ¿Qué tal, Velus? Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, sí. Como lo mencioné en, en titulares, hoy fue presentado el jugador Luis Felipe Gallegos, quien vuelve nuevamente a esta Universidad de Chile eh, para formar eh, en este plantel 2022 eh, de cara a lo que va a ser... Eh, este campeonato y con esto se cerraría ya la, eh, sería el último refuerzo muchachos para contarle un poquito de lo que habló Luis Felipe Gallegos eh, en conferencia de prensa al respecto y también lo que dejó eh, y, y cabe mencionar también varias cosas interesantes porque se le preguntó al respecto a Luis Rogerio quien habló también eh, sobre la situación de Nahuel Luján y también el cupo de extranjeros entre otras cosas muchachos.
8: Sí, prefería escuchar a, a este muchacho Rollero para ver qué, qué podemos decir de acá, Felipe.
3: Por supuesto, vamos entonces, eh, pasemos a revisar las meras declaraciones de, de Luis Rollero acá en la primera de Chile, donde dice: los cupos de extranjeros son una posibilidad, no una obligación. Y se refiere también a la situación compleja de Nahuel Luján en la Universidad de Chile.
7: Sí, o sea, lo, los cupos de extranjeros son una posibilidad pero no una obligación, entonces nosotros vamos a utilizarlo en la medida en la que consideramos que necesitamos jugadores y en este caso efectivamente nos queda libre eh, ese, ese cupo de extranjero. Y respecto a la pregunta de Nahuel, Nahuel es un jugador que pertenece al club y nosotros nos debemos eh, a él y, a, y le tenemos que prestar las facilidades para que para que pueda mantenerse eh, en, en, en condiciones. Eh, ahora él efectivamente está siendo parte del día a día eh, y ya, ya se verá con el tiempo cuál es el, el destino.
3: Ahí dejaba las declaraciones en breves. Eh. Eh, Luis Rogerio, que le hacían dos consultas al respecto de la situación compleja de que vive Nahuel Luján. Recordemos que este jugador que le ocurrió ese, ese accidente, se pudiese decir, digo, donde se quebró dos vértebras eh, al respecto, eh, va a permanecer por ahora en la Universidad de Chile, durante lo que resta del peonato durante todo este año. Y ahí se va a ver su dónde podría irse el jugador, porque ya... Eh, no va a entrenar con el primer equipo para destacarlo y tampoco eh, va a ser parte de los partidos eh, que va a tener que disputar pero la don, Universidad no, de Chile. No, no
8: tiene que entrenar en el primer equipo según el reglamento del CIFU. No lo pueden mandar a juvenil Tiene que entrenar con el primer equipo aunque no juegue. Eh, eso pasaba antes, que ya cuando uno no lo tenía, ya te lo entrenaba en... en no, me pasó a mí cuántos jugadores cortados entrenaban con nosotros cuando éramos juveniles, pero ya no se puede, ya hace mucho tiempo que no se puede. Eh, así que va a entrenar en el primer equipo A lo mejor no va a hacer los mismos trabajos Pero tiene que entrenar con el plantel Para estar disponible en algún momento eh, y, Pero habla Tenemos el audio de que habla Que no va a haber un central más Felipe ¿o no?
3: Eh, sí, ese es el que Porque terminó hace poquito la conferencia
8: Ah ya, ok, no lo sí, tenemos No
3: nos mandaron ni siquiera audio con eso.
8: No sé si Felipe es el que tiene problema en internet, Camilo, ¿no? Sale entrecortado, no, claro. ¿Camilo? Sí, ahí sí, está? es Felipe el que se escucha entrecortado. Ah, ya, Felipe que yeah, sí, porque como qué. estamos fuera acá, pensás que... A ver si Felipe se mejora tu conexión porque te escucha medio cortado. Eh, bueno, es eh, una mala noticia, es eh, una pésima noticia para el hincha de la U que se ilusionaba hasta mañana, hasta las 12 de la noche, antes que, obviamente, que llegara un central. Eh... Por eso me hubiera encantado que le hubieran hecho preguntas a, a Rogero en el sentido de la urgencia. Ni, ni siquiera es una solicitud ya para completar plantel y que esté bien cubierto. La, la, la U necesita un central urgente. Urgente. Cuando Lo más probable, lo digo a inmediatamente, a menos que pase algo extraordinario, ¿eh? la U va a perder con Colo-Colo. Eh, el Monumental. Como ha perdido los últimos 10 años. A pesar de que algún empate la U ha sacado. Con esos centrales, la U no tiene nada que hacer ahí en el Monumental. Entonces... Eh, me extraña que no, y bueno, obviamente que los directivos no tienen nada mucho que hacer porque eh, parece que no hay respuesta. Por algo se fueron los Chapiras, pero la U, insisto, cualquier hincha que sabe un poquito o nada de fútbol entiende
1: que la U le falta un central. Sí, eh, no sé si en las próximas horas podrá cambiarle de opinión la U, pero me imagino que Rogueiro estará conversando con Escobar. La dijo que la, no, ya, pues, a, eso, eso, a eso estamos hablando, que dijo que ya, si no va a haber más. No, pero es que, se se que hay que insistir, pues velo, hay que insistir, hay que buscar algún dirigente que participe también de la reunión, porque la U no puede, yo estoy contigo ahí, no puede con esos centrales, no puede, si no pudo, imagínese contra Ñulén, ¿se va a poder contra Colo Colo, contra la Católica? Esa es la gran pregunta del millón. Carlos, y si no se dan cuenta que les falta un central, quiere decir que están viendo muy mal el trabajo de Escobar, es lo que resta para un liceo de Chile, sí
7: si te escucho. ¿Y la apuesta no será el volante central que está que contrataron con, con Bruno? Yo lo dije,
1: ¿se y... acuerda que yo lo dije no, que a lo ahí... jugando de no, pero... no, Miran? No, no, Brum. no,
7: me refiero de que ahí se soluciona el problema en la zona del mediocampo y que eso no, afirme...
1: sí, afirma mucho, pero sí. el fondo de la U es muy malo, Camilo, es muy malo. Muy Necesita mal. un, un central
8: urgente, bueno, Rogero no lo ve así, y más encima el tonito también me produce más desesperación, Felipe.
3: Sí, y como bien lo comentaba al respecto eh, en esta presentación donde habló Luis Felipe Gallegos, eh, hombre que vuelve después de mucho tiempo a la Universidad de Chile, estuvo ya casi eh, 13 años, si es que no me equivoco, en la Universidad de Chile, después de ahí partió al fútbol mexicano y se fue al, al fútbol griego. Pero al respecto de esto, pasemos a escuchar eh, las primeras declaraciones de Luis Felipe Gallegos, donde dice... Y menciona eh, que vengo a aportar dentro del camarín mi experiencia.
12: Vengo a aportar desde, desde primeramente dentro del camarín. Yo creo que ahí es fundamental el rol que vamos a tener los jugadores que, que tenemos más, más edad, más experiencia, por así decirlo. Eh, dentro del campo, el sacrificio, el despliegue físico, eh, el orden táctico va a ser fundamental en una disciplina también dentro del campo de juego. Eh, ser el encargado, no solamente yo, sino todo el medio campo que el equipo no se aparta, mantener un orden eh, defensivo, de ahí partir a, hacia arriba, tratar de, de, de generar una presión alta, que es lo que también busca el técnico. Entonces, eh, eso puedo aportar a, al equipo mi experiencia, ayudar a los más jóvenes también en su proceso de adaptación al primer equipo. Lo pasé yo también cuando fui, fui joven vi ese proceso de de debutar en, en el primer equipo muy joven eh, y a lo mejor ahora ayudar a los jugadores jóvenes también a dar ese pasito a, a que le tomen el peso en la institución que están.
3: Felipe Olguín Así es y ahí estaba la, una de las declaraciones del nuevo último refuerzo también que se cerraría esta temporada 2022 eh, para la Universidad de Chile. Eh, de cara a, a lo que va a ser este campeonato, mucho se ha hablado también que irían a buscar otro refuerzo en junio ya pero para, para el mercado. Pero eso se verá más adelante como lo que tiene que analizar según cómo le vaya a la Universidad de Chile en esta temporada. Ya eh, pensando en todo lo que se le viene a la U, el, el clásico con Colo-Colo, que está a la vuelta de la esquina. Eh, también, bueno, se le preguntó también en el respecto eh, a Luis Felipe Gallegos... Eh, ¿Qué lo motivó venir a, a la Universidad de Chile? Y si le gustó este proyecto, de dónde qué, ¿qué lo incentivó a venir a la U? Pasemos a revisar las siguientes declaraciones de Luis Felipe Gallegos, donde dice, me motivó el proyecto.
12: Sí, el, el volver al club, la verdad que me motivó el proyecto desde un inicio, la comunicación que tuvo Luis conmigo, tanto con mi representante también. Eh, duré 10 años en el extranjero y la verdad siempre seguí al club desde, desde que me fui. Soy hincha eh, del club, eh, siempre lo he dicho, formado aquí en casa desde los 13 años. Entonces, volver a, en esta altura al club, que me está abriendo las puertas, de verdad que no lo pensé dos veces cuando, cuando se me dio a conocer la, la noticia de poder regresar, porque estoy muy bien físicamente, me encuentro un, en la plenitud de mi carrera, donde le puedo demostrar eh, al club, ¿cierto? Y demostrar el, dentro de la cancha todo este sacrificio que ellos hicieron por mí eh, tratar de demostrarlo dentro del campo.
3: Ahí están las declaraciones de Luis Felipe Gallegos, muchachos, eh, quien eh, hacía referencia, bueno, en el momento que llega, todo sobre por qué lo incentivó a venir a la Universidad de Chile. Pasemos a revisar una más de, y la última de Luis Felipe Gallegos acá en la primera de Chile, donde dice: en divisiones inferiores me meto como volante interior y ahí demuestra, y cuenta más o menos eh, qué posición va a jugar el AU.
12: En División Inferiores me formé como volante interior, también pegado a la banda. Eh, como tú lo dices, en el 2011 con San y me tocó jugar de, de extremo, pero a medida que mi carrera fue, fue creciendo en el extranjero, eh, conocí el puesto de, de segundo contención o, o de volante interior, donde me pude capacitar de la, de la mejor manera, donde pude encontrar mi mejor versión en ese, en ese puesto, donde me permite competir de la mejor manera, me permite también pisar ambas áreas, eh, desempeñarme bien físicamente, yo creo que ahí en, en ese puesto donde mejor eh, me siento y donde la mejor versión puedo demostrar.
1: Perdón, yo, con, yo me acuerdo Gallego cuando él bien dice, claro, él fue formado en la U como extremo izquierdo, pero cuando jugó de puntero izquierdo pegado a la línea, yo recuerdo buenos partidos, no lo hizo mal pero bueno, en esa posición, claro, ahora ya tiene 10 años más también. ¿eh?
8: No, para Gallego es un buen jugador, un buen jugador. Técnicamente es muy bueno, un, un buen jugador, era de lo, salió muy joven de, de la U, porque ya queda libre, de, y se va al Unión Berlín, me acuerdo. O sea, Alemania y ahí tiene todo un tránsito por México, donde sus mejores momentos fueron en Lecaxa, donde fue donde fue titular el, me, el que me habló muy bien de él fue Marco González, que Mira. en su último periodo lo tuvo de compañero y que Gallego era, jugaba muy bien te puede hacer toda la banda a Gallego te puede jugar de lateral incluso de lateral izquierdo, de volante por izquierda y e incluso un, poquito más un extremo un, un, un extremo entre comillas también por izquierda así que viene con 30 años, viene Maduro, viene con ritmo, así que tiene que ser titular indiscutido lo mismo que el uruguayo Brum eh, ...y no sé qué va a poner ahí de, de por la derecha, pero aquí lo que llama la atención es, es lo del central, lo del central es, eh, es, para, es para entristecer a la gente de la U, que insisto, con esos dos centrales la U no, no tiene mucho que hacer, faltaba un central, insisto, no, no vi la conferencia, me hubiera gustado que le explicaron en el sentido de que la U se vio muy mal con los centrales, muy mal la defensa dos jugadores jóvenes, Carrasco que hace un año que no juega, va a ser titular en la U, y Tapia, que también es muy joven 22 años, pero también está muy verde para tener la responsabilidad de, de llevar la, la campaña así que, bueno eh, eh, y lo de y lo de Luján, que ya está listo, va a quedar en el plantel ahí como
7: flotando, la verdad eh, ¿Es que lo más extraño, Belus? Sí eh, lo más extraño es que, es que si todos se dan cuenta, porque yo también veía las redes y muchos hinchas de la U sí. eh, se dan cuenta hoy en la, la defensa, pero que los, los mismos que están ahí, el entrenador Rogerio también, que está viendo y, el, y habrán otros asistentes también eh, que no se den cuenta ellos, eso es lo más lo, lo más terrible. muy El entrenador lo visto está muy
8: eh, no, 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 es, no es la palabra, muy subordinado a lo que diga el gerente deportivo y la dirigencia. Eh, insisto, hay que ser, no hay que ser ni especialista en fútbol para darse cuenta que la U necesita un central urgente porque todos dos muchachos dan, no dan el ancho todavía, y bueno la U va a quedar así, y el problema el problema es que cuando la U llegara a perder y feo eh, bueno lo van a apuntar con el dedo justamente porque no vislumbró que la U necesitaba un central urgente es una cuestión de necesidad, seleccionó Casanova, que era el más decente de atrás y,
1: y no va a estar en un central, así que bueno Ahora, este Felipe, que por un, bueno, me gusta, me imagino, ante O'Higgins de Rancagua porque no va a estar Poblete, ¿no?
3: Así ah, es, ya... eh...
1: ¿Hm? pero Poblete es mixto. Bruno ya. es Moranta Central. Sí, pero
8: bueno, ¿quién sale ahí? De, 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 en Y Seimo diría ir a entrenar con Luján todo el año, no, son bromas. No, eh, insisto, Seimo no tiene nada que hacer en la U. No tiene nada que hacer en la U. Seimo gran persona, buena gente, decente, simpático, amable, espectacular. Pero para ser el volante central de la U no tiene nada que hacer. Seymour, así que Brum va a tener que ser el hombre titular indiscutido en esa zona, Felipe.
7: Velos, incluso ayer, ¿sabes que vi, vi que estaba por, por regresar, por venir al fútbol chileno, eh, Lorenzo Reyes a Nibulense, y ahí uno se cuenta en la U pues, perfectamente podría haber, eh, podría haber andado, pues si viene de México.
8: Sí, sí, sí. La, lo que supe yo que se hicieron las gestiones pero que no estaba en condición física. Bueno, no le ha costado mucho ponerse a Lorenzo. Eh, él es su representante Sergio Llovino, que lo va a colocar en ñuulense, donde Llovino tiene acciones en eh, Pero Lorenzo Reyes es mucho más que Seymour, sin duda. Eh, y hubiera sido también importante su, su llegada, independiente que estaba guatoncito Lorenzo Reyes y estaba jugando una liga amateur respecto de Fútbol 7, pero hubiera sido una, una buena carta a Felipe Olguín.
3: Sí, y al respecto de lo que decían ustedes sobre Álvaro Brum. Este jugador ya le llegó el CTI y va a estar listo para jugar contra O'Hins de Rancagua. Ya tiene todo listo para hacer de la partida. De hecho, ahora Santiago Escobar va a ver dónde lo va a colocar, si es que lo puede poner, aunque yo creo que lo va a poner eh, al lado de Felipe Seymour, porque no creo que se arriesgue mucho con Camilo Moya, eh, mostrando los últimos partidos que ha hecho, que no, no han sido buenos pero también puede hacer otra jugada y sacar a Carrasco y ponerlo como central también, porque este jugador también ha jugado de central en el Montevideo City Torque, entonces tiene las dos variantes, ahí el técnico Santiago Cobar ¿quién es el que va a elegir en dónde lo va a colocar a este jugador uruguayo?
8: Volante central, sí, sí. Si eso ahí lo va a poner, si no juega de otra cosa si yo he visto videos, va a jugar de volante central, él lo dijo, yo soy volante central, si juego por una cuestión de emergencia del central, es otra cosa. Pero yo soy volante central y ahí juego bien, ya he hecho mi carrera. Así que ahí va a jugar. El resto se tiene que mover. O se tiene que mover Seymour para la derecha, que no existe ahí. O Poblete, que lamentablemente estaba mejorando en ese momento en el partido, queda expulsado y Gallego tiene que ser por el otro lado. Vargas en, en la punta del rombo y los dos de arriba Fernández-Palacio. O sacar a un volante y poner ahí uno Fernández con Vargas. Ahí tiene la posibilidad el señor Escobar, que ha sido muy, 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 muy,
1: diría yo, muy tibio, muy tibio en todas las declaraciones. Pero Velo, pero el problema sigue sí, siendo, claro, lo que tú dijiste está muy bien, pero el problema está atrás. Sí, ya lo hablamos ya, ya hablamos, claro. ya hablamos ese tema. Yo lo tú dije tú hablando, en este programa, hablando, perdón, de
8: mitad, mitad de para yo mío. lo dije
1: en este programa, que no me sorprendería que Brunte Miranda Juan es central no porque lo quiera colocar el técnico en eso, porque no tiene un central estoy, estoy hablando que de emergencia va a jugar ahí Brun dijo cuando llegó yo soy volante central si hay alguna una
8: emergencia juego pero yo juego de volante central y ahí vengo y ahí quiero triunfar en la, es
1: lo que dijo cuando llegó y perdimos entonces el volante central Bueno, el así Uruguay. es el fútbol, pues. va a ver cómo se maneja el amigo Escobar en los próximos días
3: Sí, muchachos y ya para cerrar el informe del día de hoy eh, bueno, contar la situación actual de el ídolo Leonel Sánchez eh, bueno, quien fue ingresado quien sea un recito sin silenciar eh, por una trombosis pulmonar y, y se encuentra con familia, don Leonel Sánchez eh, y sigue en estado grave, muchachos así que eh, yo les mando un abrazo grande ahí a, a Leonel Sánchez y a toda su familia también al respecto
8: Ok, a ver si ponemos cable de red, Felipe, mañana, si tiene la posibilidad porque se escuchó muy cortado el día de hoy estuve adivinando lo que decía Gracias, Felipe
3: bien, pues. Buenas tardes
8: eh, vamos con eh, Colo Colo, Colo Colo que tiene información, como siempre, porque viene de Guachipato y la U, eh, Nicolás Gatica.
2: Claro, y comenzamos con lo extra que ha sido tema, por supuesto, a la espera porque hay que recordar que hoy día, miércoles, va a sesionar el Tribunal de Disciplina y ahí se va a ver qué va a pasar primero con la apelación que va a hacer Colo Colo por la tarjeta de María Esteban Pabell la primera, que fue por reclamo, después la segunda no quedó duda que era para María y fue expulsado, pero van a intentar borrar la primera, aunque se ve difícil, porque el jugador fue por un reclamo, así que lo más probable es que se mantenga. la otra, la más importante, la más esperada, la que tiene que ver con el posible castigo para Colo Colo jugar sin público, que podría cumplirse ya en el partido frente lo hubo más adelante. De hecho, el artículo 66 del Código de Procedimiento y Penalidad de la NFP dice que el equipo que cometa... Estos, estos hechos arregla sanciones desde una amonestación a tener que jugar en uno y cinco partidos sin hinchas en el Estadio Monumental. Así que es un poco el castigo que se expone Colo Colo que obviamente va a recibir una, una multa económica, pero lo más importante y quizás lo más duro que se espera, el jugar cuatro o cinco partidos sin público en los próximos compromisos. Claro, el punto es saber cuándo va a llegar esa
8: sanción. Si antes del Clásico o después del Clásico. El punto es que va a llegar. Eso va a llegar. No cabe duda que Colo Colo va a jugar sin público algunos partidos el punto es saber cuándo, si
1: después o antes del clásico Nicolás Catica. ¿Y qué hace la directiva de Colo Colo? estimado Nicolás Catica, para sacar a eso de Sudicao, a eso de Salma, No lo han sacado preparado. en 30 años, lo van a sacar ahora. Pero tiene que hacer algo, tiene que intentar. Bueno, yo sé igual que, igual que lo de la U. 30, 40 años pasado, U, pero siempre hay que intentar verlo, igual, siempre hay que... Igual que lo de Igual la U, se puede
8: cambiar. Igual que lo de la U, y que peligrosamente también en la Católica se han metido también eh, elementos eh, agresivos, violentos en la, en la anchada de la Católica, así que
1: Puras palabras, eh, puras por eso palabras, digo, palabras y
8: ninguna acción por eso digo, real. No, ¿Para qué para inventar cosas si sabemos que va, va a seguir pasando, Nicolás?
2: Claro, y siguiendo con esa línea de las castigos, las sanciones, quizás puedan ser un poco extraños, pero recién ahora, en el 2022, le llegó una sanción a Colo-Colo por parte de Estadio Seguro. Esto tenía que ver en el partido de la noche alba del 2019, cuando Colo-Colo jugó un partido ante estudiantes de la plática. y yo... 2 a 0, dice Estadio Seguro multó a los salvos por cometer cuatro infracciones en la normativa legal y reglamentaria para los partidos de fútbol exigida por el departamento perteneciente al Ministerio del Interior y Seguridad. Dice, la sentencia dictada por la Corte de Apelación estableció que colo, -Colo deberá pagar 303 unidades tributarias mensuales, aproximadamente 17 millones mil 17 millones de pesos, eso, pago que debe realizar en un plazo de 15, no, 17 millones, sí. debe realizar en un plazo de 15 días hábiles. ¿Por qué se fue esta multa? ¿Por qué? Porque el cuadro algo dispuso de una menor cantidad de guardias que la exigida por la autoridad. Además, Carabinero reportó una falla en las cámaras de seguridad y una falla en el dispositivo de seguridad por la obstrucción de las vías de evacuación. Así que todo eso estuvo en contra de Colo Colo y hoy día fue castigado justamente con esa multa. Así que ya partió de ahí mal pues, y se va a sumar seguramente lo que va a pasar contra el partido frente a Audax Italiano. Así que va a tener que seguir pagando ahí el equipo de Colo Colo. Bueno, y Valladares, justamente el técnico, el presidente de Blanco y Negro y también de Club Social habló sobre el tema de, de esto. Y claro, aquí justamente un poco lo que decían ustedes: dice lo siguiente, Valladares, es un tema altamente complejo, es algo que se arrastra hace más de 30 años. La situación del sábado se hicieron muchos reventones, hinchas ingresando sin entradas en varios puntos del estadio, razón por la que se tomaron algunas medidas excepcionales que las que se toman en los clásicos a punto. Además, dice que esto fue incluso, se tomaron medidas para un partido de clase A o clásicos. Así esas medidas se tomaron en el partido, pero igual lamentablemente no sucedió así. De hecho, dice lo siguiente, algunos no lo pasaron bien con la fila bastante lenta, que fueron para garantizar el ingreso al estadio de quienes tenían entrada. Nosotros nos pusimos a disposición y a través de la administración se incluyó la presentación de una querella que pueda establecer una investigación direccionada a personas que no representan a los colocolinos y que no deberían tener cabida en el deporte. Pero va, a grande fue eso, hizo la crítica y dice, claro, Hace 30 años no se soluciona este tema y espera que las autoridades se pongan firmes, el presidente de Colo Colo. Bueno,
8: ¿para qué vamos a agregar más cosas si ya hemos hablado tantas veces de esto, Nicolás? ¿Qué me dice del
2: fútbol? Bueno, lo futbolístico, como ya es eh, costumbre en Colo Colo y también en la Universidad Católica en el último tiempo, Colo Colo juega partido amistoso a mitad de semana y hoy día de miércoles no fue la excepción. Jugó un partido amistoso frente a la selección chilena Sub-20 que dirige Patricio Ormazábal, bueno, obviamente sacó una ventaja, ganó 5-0 el equipo Colocolino, pero jugó con un equipo prácticamente alternativo. De hecho, los goles del equipo Colocolino los marcaron Carlos Villanueva en oportunidades, Jason Rojas, Vicente Pizarro y Marco Volados. O sea, ahí está jugando Marco Volados justamente en, la, en, la, en ese equipo B. Y la formación fue la siguiente. Omar Carabalí estuvo en el arco, Bruno Gutiérrez, Alan Saldía, que es el juvenil uruguayo que viene de Montevideo City Torque, Matías Aldivi y Pedro Navarro, que es el lateral izquierdo que pueden reemplazar ahí a Suazo en caso de alguna lesión o expulsión. Vicente Pizarro, Dylan Portilla, que es de la cantera Carlos Villanueva de Medio Campo, dejando a marcos volados Alexandre Oroz y el venezolano Cristian Santos en delantera. Además también en el segundo tiempo ingresaron Julio Fierro, el arquero suplente, Cristian Zavala, Bastian Silva y Luciano Arriagada. Y además también tuvo algunos minutos el juvenil boliviano Ervin Bach, así que dos jugadores jóvenes que vienen de afuera como Baquisaldive ya esté en su oportunidad de jugar algunos minutos en el equipo alternativo que hoy día presentó Colo Colo y que se verá qué opciones se pueden manejar para el día domingo frente a Huachipato.
1: Eh, usted habla de la opción ¿quién va a reemplazar a Pavés? ¿no?
2: Claro, porque a la espera del, del día de hoy, si es que no se borra la tarjeta María de Pavés, que yo creo que es un hecho que no será así, eh, hay que ver qué lo reemplaza a Pavés, que sería Fuentes o Gil, alguno de los dos ahí va a ocupar esa posición. Pero esas son las tres días que va a tener que ver eh, Gustavo Quintoro, que por lo menos hoy día jugó este partido frente a la selección eh, sub-20. Y ahí vamos a revisar un posible once que ya estaría preparando, por ejemplo, Oscar Opaso está en duda si llega el día domingo, si no, será el juvenil Jason Rojas. Pero antes de pasar a revisar una probable forma, vamos a escuchar algunas declaraciones que quedaron pendiente del portero Brian Cortés en la jornada de ayer en el Estadio Monumental. Y la primera que vamos a escuchar de Brian Cortés es la número uno, dice, estamos bien y motivados, estamos pensando en un guachipato todavía no en la U.
13: Eh, como tú lo dices, estamos nosotros en verdad estamos bien, estamos motivados esto está recién empezando obviamente queremos, queremos siempre ir por los tres puntos, por el triunfo que es como lo que queremos ir a buscar ahora con Guachibata estamos netamente pensando en ello más allá del clásico no, no lo estamos pensando para ser sincero estamos pensando en la fecha que viene y después se verá lo que pasará pero obviamente nosotros vamos a buscar el, el punto ya, los tres puntos de visita y después ya lo que se aproxima, lo que venga y y obviamente nosotros estamos con toda la motivación de, de hacer un lindo campeonato.
2: Claro, porque ahí le preguntaban justamente del partido ya que en dos semanas más. Pues entonces él dice, obviamente está empezando primero un huachipato y después la Universidad de Chile, considerando que huachipato es un equipo que, si bien es cierto, no ha un tan buen arranque, pero igual siempre va a ser un equipo difícil, sobre todo jugando ya en el Estadio Cap de Talcahuano. Y otra de Brian Cortés es el mismo análisis que hace Quinteros y varios que han hablado en el último tiempo sobre qué es lo que falta para que Colo Colo tenga más puntos dice la número 2, el portero Albo hay que corregir la concentración y el tramo final
13: yo creo que todo un poco, no está fallando todo un poco, yo, eh, son detalles que por ahí lo dije, que marcan mucho la diferencia somos un equipo que proponemos mucho que la mayor parte de los, de los partidos lo, hemos sido protagonistas y por ahí un, unos minutos nos no superan, eh, por ahí nos clavan nos hacen goles y y terminamos patando los, los partidos, pero más allá de eso es solamente corregir, corregir la concentración, como dije, el, el último toque final, asegurar los partidos y, y eso. Yo creo que hay que seguir trabajando, seguir mejorando y encuentro que, que es la única manera de, de, de ir a buscar el triunfo.
2: Sí, por pues eso es lo que muchos jugadores siempre se dicen ¿no? Y, de, de, y los técnicos, que hay que seguir trabajando, hay que seguir afinando justamente esos detalles de la puntería, en algún momento estar más, más atento a la zona defensiva y la parte de mitad de cacha para arriba, aprovechar la oportunidad de gol que se creen y no estar con tan... porque, Por ejemplo, frente a la Serena pudieron haber sido perfectamente ganando 2 a 0 al descanso frente a otra también 2 a 0 3 a 0, se complicaron más de la cuenta después los otros equipos terminaron empatando el partido entonces Hay que decirle es que a Quintero
1: y a los jugadores de Colo-Colo, que los partidos eh, duran 95 minutos, ¿ves? no 45. ¿Ah? Así que cuidado con eso. Si Colo-Colo siempre está diciendo. Mire, ya hay gente que ya le está cayendo mal, tanto que se queja a Quintero, tanto que se queja Colo-Colo, que llegábamos cuatro o cinco veces, que tuvimos la mejor oportunidad, pero el partido dura 90 minutos, pues me, Camilo Marcelo Vicencio.
7: De hecho, Carlos, las críticas se le hicieron justamente al técnico ahora esta, esta semana de, lo, de los constantes reclamos, de, justamente porque se justifica el director técnico Gustavo Quintero. Pero bueno, son las explicaciones de los lo entrenadores al final. Nicolás. Sí, vamos
2: a escuchar una última, una cortita del, del, del portero Brian Cortés que tiene que ver con. Bueno, era que no se le va a preguntar a ella, a la gente de Colo Colo, por este partido frente al domingo especial, frente a Huachipato, del equipo de Mario Sala que estuvo en el equipo de Colo-Colo en -Colo el 2019, que ganó la Copa Chile, pero que en el torneo nacional estuvo casi 20 puntos, no sé cuánto habrá sido exactamente, pero aproximadamente unos 20 puntos, quizás menos abajo de la Católica, con una muy mala campaña. Justamente va a enfrentar al equipo que dirige el comandante, justamente el día domingo allá en el cambio de Talcahuano. Y esta cortita de Cortés para cerrar, la número 4, y es el portero, el reencuentro con Mario Salas.
13: Sí, Mario lo conocemos ya hace mucho tiempo, así que lo conocemos bien. Agradecido de él, así que no, esperamos que sea un lindo partido, sabemos cómo, cómo es su sistema de juego estamos enfocados en hacer nuestro juego también, eh, no tanto de ellos sino que enfocados en hacer nuestro juego, a ser protagonistas como lo hemos venido haciendo y, y bueno, ahí ojalá esperamos que sea un lindo día para nosotros
2: claro, está un poco lo que tiene que ver este partido frente a Sabes que enfrentando a Colo-Colo no le ha ido tan bien tampoco, no le fue tan bien en Colo-Colo cuando dirigió el equipo y cuando enfrentaba a Colo Colo tampoco le ha ido muy bien ahí a Mario Salas con Católica, con el mismo Guachipato y otros clubes Pero ahí vamos a estar reduciendo la estadística negativa que tiene Salas frente al equipo de Colo Colo La probable formación que va a parar el día domingo porque ya ha trabajado en algo el técnico Quinteros Podría ser con Brian Cortés, que lo escuchábamos Rojas, en caso de que no se recupere el torto paso para el fin de semana Falcón, Amor y Suazo van a completar la zona defensiva Fuentes, en caso de que a no se le borre la tarjeta amarilla Y Gil, va a estar ahí la contención Villanueva, lo que se pedía por muchos hinchas y mucha gente también del fútbol, pedía Villanueva ya del primer minuto y arriba, Pablo Solari, Cristian Zavala y el goleador Juan Martín Lucero
8: Ok, gracias Nicolás, mañana la seguimos con Colo Colo, vamos a ir a la pausa Emilio, volvemos con La Católica con el informe de la B y con Las colonias.
11: Radio Portales le indica la hora
8: 14 horas 31 minutos
0: lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias conciertos
1: y potenciando tu audiencia con DS Medios Servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD. Tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad. Cotiza ya ingresando a www.dsmedios.cl.
11: Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC.
0: Vive el verano en Portales Digital, la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
8: 14 horas con 33 minutos, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo, los resultados lo respaldan, consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparacionlaboral.cl, reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta, el que tuvo respuesta, eh, fue justamente Nehuán Pérez como el último refuerzo de la Católica Belén Hernández, buenas tardes
4: Muy buenas tardes Belus Y a todos los que nos escuchan hasta ahora Es Nehuén Paz el, el nombre de, de este jugador eh, Llegó a, Paz, a un sí, acuerdo Llegó a un acuerdo finalmente con la Universidad Católica Como estamos eh, acostumbrados Siempre eh, se comunica primero al principio de acuerdo pero como ya estaban los sondeos hechos, estaba todo prácticamente listo con, con este jugador, eh, ayer llegó a Chile y eh, ya directamente a San Carlos de Apoquindo para ya firmar el contrato, que es por, por cuatro temporadas. Eh, este jugador ha estado por, bueno ha tenido pasos por por Argentina, por Turquía y por Italia. Eh, en Argentina estuvo en, en Lanús, en Albois, en Newells, en Turquía estuvo en Ker eh, Seasport y en Italia, en Boloña, en Leche y en, en Crotone, que es el último equipo donde, donde tuvo pasos. Fue compañero de Gary Medel también. así que tiene el, el visto bueno por el, por el hincha cruzado de, de la selección chilena también.
8: Aunque sabes que bueno hoy día sale una reseña en el Mercurio de, de él, de Neuwen Paz, que a pesar de tener todo ese currículum en casi todos los clubes nunca fue titular, eh, nunca fue titular indiscutido, es zurdo, eh, incluso ha jugado de lateral izquierdo. Le decían que tenía, era muy impulsivo la marcar. Eh, Camilo es un nombre obviamente que estaba jugando en el, en, el, en el fútbol europeo, por lo tanto tiene tiene roce, tiene oficio pero tampoco ha sido un jugador eh, titular y destacado en el último tiempo este a este muchacho.
7: Y ahí va a estar la gran incógnita, claro, porque si sí llega con, con ese recorrido, pero si no ha jugado siempre de, de titular, creo que esa va a ser la incógnita, pero, pero la Católica necesitaba un, un defensa también, no al extremo como, como, como la U, pero sí para porque Branco Puero que, que estaba titular ahora, ha tenido muchas lesiones en los últimos años, entonces sino no queda con hasta Buruaga y con Lanaro, y Lanaro también tiene de repente problemas, pero a pesar de que viene como, como central zurdo, para reemplazar justamente a Huerta.
8: A lo mejor acá se consolida Pasa, me buen paso porque insisto, la reseña, muy buena reseña que hace el Mercurio respecto de sus pasadas por Argentina y por Europa y por todo lo demás, no, 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 ha, tenido, no ha tenido mucha continuidad Belén.
4: Y precisamente por eso es que le llamó la atención venir a Chile y el proyecto de, de la Universidad Católica que le ofrecían, porque le ofrecían regularidad, y es lo que justamente él no tenía en, en el Crotone, porque solamente disputó 13, 13 partidos donde no siempre fue titular. ¿Qué edad tiene? Y ¿tiene? 28 años mide 1,91.
7: Bueno, va a ser importante para el juego aéreo ¿eh? también, que la Católica lo, sí. lo aprovecha bastante, sí. Además es
1: zurdo, pues Camilo, entonces ya la, la defensa católica andaba muy bien con Huerta porque es zurdo, entonces viene un jugador de esas mismas características y eso ayuda, 28 años porque está en Europa, un metro 91, yo creo que a lo mejor aquí se destapa ah, ne ¿eh? Negüen Paz.
4: Sí, claro, vamos a estar atentos a lo que es en declaraciones porque todavía no, no ha emitido, eh, o por lo menos no han comunicado nada desde, desde la prensa de cruzados eh, con respecto a, a Paz. Y eh, pasando a otro tema, eh, el estadio. Eh, la semana comunicamos el, el acuerdo importante que hizo la Universidad Católica, o cruzados más bien con, eh, claro, Chile, para que fuese el, el, tuviese los derechos del nombre de, de San Carlos de Apoquindo, o sea, del nuevo nombre que va a tener este estadio, por 20 años. Y ayer en conferencia de prensa, Alfonso Parot le consultaron por, por el tema de la localía, porque se dice que, o sea, los, los tiempos indicarían que el último partido que jugarían en este estadio sería el, en la fecha 11 ante Colo-Colo. Ante y de ahí buscarían ya eh, irse al Estadio Nacional en caso de que estuviese disponible, o más bien el, el Santa Laura, si es que todo eh, sale bien junto con, con los presidentes de, de ambos equipos, como ya lo habíamos dicho del tema de, de la entrada, es que habían ocurrido alguna, unos altercados con Segovia y, y cruzados. Pero el 05, Alfonso Parot menciona, obviamente que vamos a extrañar San Carlos.
9: Eh, sí, obviamente, no sé si determinar las ventajas deportivas, pero sí, obviamente vamos, vamos a extrañar San Carlos, que no en nuestro estadio, en nuestra cancha, eh, se, nosotros nos hacemos sentir de, de esa forma, eh, que cuando viene a la, a la fortaleza cruzada eh, cuesta, y, y lo hemos demostrado durante mucho tiempo. Y, y nada, yo pues por ahora yo no sé hasta cuándo jugamos acá, no sé dónde se va a jugar, no, no tengo nada, pero donde vayamos tenemos que hacerlo con nuestra casa, y hacerlo igual de fuerte, eh, saber que vamos a local en otra cancha, eh, tomarlo como localía y, y tratar de hacerlo igual de fuerte que, que en San Carlos.
4: El buen momento que pasa a la Universidad Católica también se refirió a Alfonso Parot, eh, bueno, ha jugado contándolo solamente los partidos de esta temporada, porque claro, salió el, el último campeón del, del fútbol chileno, pero en los tres partidos que ya van de, de esta temporada, bueno, han, han ganado los tres, eh, son lo, los actuales eh, punteros de, del campeonato con nueve puntos. Y eh, en la 06, Alfonso Parot menciona, estamos remando todos para el mismo lado.
9: Sí, obviamente, yo, me, yo creo que va todo de la mano. Eh, cuanto la, eh, el, el equipo maduro que somos, eh, las voces de mando que hay dentro de la cancha que, que te van guiando... Con, en los momentos adversos y obviamente eh, el trabajo de la semana con, con el cuerpo técnico... ...que con las veces que hacemos fútbol en la semana se inculca mucho la paciencia... ...de si no se da, dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta hasta, hasta encontrar el espacio... ...y eso poder plasmarlo después en el partido eh, es buenísimo, es buenísimo... ...quiere decir que, que, que estamos concentrados, que, que acatamos la, las cosas que, que se entrenan en la semana... Y, y nada, muy contento pero seguir de la misma manera. Eh, y estamos trabajando todo, todo en conjunto y robando para el mismo lado, que, que es lo más importante.
4: También se refirió y le preguntaron por, por su alza futbolística, que ayer también lo tocamos. Eh, Llegó Cristian Cuevas y, bueno, eh, venía siendo titular Alfonso Parot, pero estos últimos tres partidos eh, se ha notado bastante el protagonismo que ha tenido, sobre todo en la parte ofensiva, en, lo, en los goles que, que ha marcado eh, la Universidad Católica. Eh, y en la, en la 08, Parot menciona la competencia con Cristian es muy sana.
9: Eh, Cabería un poco, la verdad, por eso, el tema de, lo, de los protocolos que ocupamos acá. Eh, se comparte muy, muy, muy poco el el camarín, pero bien, competencia sana, eh, como ha sido todos estos años en, en Católica. Eh, obviamente cuando entran un, un refuerzo y, y, y de muy buenas características y de calidad, obviamente a ti te, te lleva a, a tener un alza en el, en el rendimiento, y, lo cual es buenísimo, porque él más de subir el nivel a mí, yo le hago subir el, el, el nivel a él, así que ahí vamos a estar... Pablo y Pablo con Cristian y el que esté mejor, obviamente va a ser el que va a jugar el fin de semana. Pero siempre, siempre va a ser una competencia sana y la verdad es que nos llevamos muy bien.
4: Ya para ir eh, cerrando, eh, otro tema que se tocó en conferencia de prensa fue la baja de, de Luciana Web que todos los, los, bueno, los, últimos, los, los, dos, los dos últimos partidos que ha tenido la Universidad Católica de local Ha estado presente en el estadio eh, Está también en el camarín eh, Está muy presente con, junto con los jugadores Él entrena junto con el equipo eh, Obviamente que diferenciado Porque no puede tener el, el mismo el, los mismos trabajos que, que hace el, el, el plantel Para, para los eh, partidos que, que van a tener que son de alto rendimiento y en la 07, eh, Alfonso Parot menciona, es una pena lo que le pasó, pero primero es la salud.
9: Primero obviamente está, está la salud, somos, somos seres humanos los, los futbolistas que a esa muchos se, se le olvida. Y lamentable lo que pasó, pero Luciano se, se sigue, está con nosotros todos los días, está con nosotros en el camarín pre de los partidos, habla con todos nosotros, eh, te da la arena que, que daba siempre antes de los partidos, entonces de cierta forma sigue estando ahí, eh, apoyando y, y mostrando la, la voz de, de líder que es innato eh, y lo hemos tenido acá, así que eso es muy positivo lo veo bien, concentrado en su, en su recuperación esperemos que sea lo, lo antes posible y que pueda volver a estar con nosotros porque es un, es un jugador importante como como tú bien dijiste, estos años ha sido uno de los pilares de fundamentales así que esperar que se recupere bien como te dije, lo primero es la, es la salud y, y, y aquí estamos esperándolo de, pero por ahora se ha hecho sentir igual y comparte con nosotros día a día
4: ya y eh, para para cerrar recordemos que Nehuén Paz es el último jugador que va a llegar a, a la Universidad Católica y es el sexto refuerzo eh, bueno llegó Nicolás, eh, Nicolás Peranitz Sebastián Galani, Cristian Cuevas eh, Lucas Melano Yamil Azad y el último Nehuen Paz que se va a integrar a las a los trabajos de, de competencia dentro de estos días y eh, ya se cierra el plantel para, para Cristian Paulucci de cara a esta temporada
8: Ok, okay gracias Belén, eh, insisto, Católica vamos a ver el nivel de paz porque como lo dijimos también, todos los refuerzos que trajo Católica Camilo, no son como para claro, para incorporaciones. incorporaciones como para reemplazar a los titulares que ya tiene eh, pero no, no hay ningún, diría yo, eh, Fórmula 1 metido en los refuerzos
7: No, de hecho, el, bueno, el plantel anda bien con respecto el mismo del año pasado Si uno analiza las formaciones titulares, no hay ninguno que, que haya sido titular Uno ve lo de Galani que fue la Supercopa, que fue un mal partido Después no ha sido prácticamente, creo que no ha ido a la banca tampoco Interesante después... lo que dice usted. ¿qué pasa con Galani oiga? Ya, eh, por, 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 es que saber estar en un buen nivel nuevamente bueno, el resto, lo de Cristian Cuevas también va a tener que esperar bastante por lo de, por lo de Alfonso Parot Melano eh, tampoco ha jugado eh, y el único que entró algunos minutos fue dice y, y tuvo la lesión entonces, ¿son incorporaciones por ahora?
1: Sí, son incorporaciones, absolutamente
4: acuerdo. Don Carlos sí. sí Sebastián Galani tiene un pellizcamiento posterior de tobillo Izquierdo
1: Ya, yeah, esa es la razón por la cual perdió protagonismo part partido de titular y le va a costar recuperar la titularidad porque Sadeira está levantando. Bueno, un equipo grande, importante, Católica, cuesta, es más competitivo. Y en cuanto al estadio, creo que Católica en cualquiera de los dos estadios se, se va a sentir como Una cancha buena como el Nacional, si es que está a disposición del fútbol, no, dicen es que distinto, a contar de mayo. Distinto San Carlos, está la gente, claro, la,
8: la gente pero cerca
1: ya. Santa Laura, ahí la gente No está. le va a prestar, pues ya sabemos que no. Usted cree, no, si sí, sí. al final Segovia va a tener que ceder. Pues, Como que, que, que si Segovia no cedió
8: nunca con la U, la año pasado, va a ser. Si ya dijo. Usted ya cree así. que por esto. Cuando de, el Segovia dice, la entrada... parece que usted no no, no no si lo escuché, pero te parece que no conoce Segovia. Cuando Segovia. Sí, lo conozco. Cuando. Algo tres veces con pero él. Pero cuando Segovia dice algo, no es que dice ya lo vamos a ver. Él él cumple el asunto con lo con la con lo de la U, del famoso cuarto cupo, la Copa Chile, la cuestión de la Copa de Libertadores, la U. Eh, pidió, ahora la, U, está, la, U pidió, la U pidió precio Todo el día pasado por la Santa Laura No se lo quisieron prestar Ahora porque hubo una negociación con Palacio, cambiaron de dirigente ahí hay un... Pero con la de la Católica Si no hay algún gesto de la Católica Pronto eh, Católica va a tener que jugar en el Nacional nomás O en otra parte, no en el Santa Laura A menos que pongan la plata, que no creo Gracias Belén
4: Buenas tardes
8: Belén, Belén, y lo de Orellana ¿Qué ah, pasa con Orellana?
4: Todavía no hay nada confirmado. No, Orellana. Bueno, tiene estas últimas horas para, para ver qué va a pasar, pero según yo se va a quedar en la Universidad Católica.
8: Ya, mira, porque ayer se habló mucho de, de Orellana y que prácticamente quería salir de la Católica. Bueno, eso es noticia en Desarrollo. Gracias, Belén. Eh, Emilio, vamos con Rodrigo Jara, que nos va a informar del ascenso, de todo lo que viene del ascenso en el informe de nuestro compañero Rodrigo Jara.
5: Arrancó una nueva fecha del ascenso nacional y nosotros aquí en Estadio en Portales, como siempre volvemos con nuestro reporte del fútbol de plata de Chile. Vamos a revisar resultados y también tendremos declaraciones de los protagonistas de los partidos que se han estado jugando de esta segunda fecha del ascenso nacional. Partir diciendo que el primer partido de la jornada fue el que disputaron los elencos de Deportes Temuco y Santiago Wonders con ganancia del equipo local por gol de Byron Bustamante en el minuto 6 de la primera parte. 1-0 ganó el cuadro de Deportes Temuco a Santiago Wonders. De ese partido vamos a escuchar al goleador del cuadro temuquense Byron Bustamante que nos entrega sus eh, impresiones de haber sido figura, ...del encuentro y autor del único gol.
14: Un partido bastante eh, duro... ...que subimos sacar adelante... ...premio al esfuerzo grupal de todo el equipo... ...creo que en el último minuto... ...defendimos de buena manera... y eh, ...quizás las cosas negativas... ...son que, que no pudimos desplegar... ...nuestro fútbol al 100% en el segundo tiempo... ...pero eh, lo podemos ir mejorando... ...a lo largo del campeonato... ...y esperemos que así sea... ...así que contentos con el triunfo... ...y, y feliz por el esfuerzo del equipo... ...y la unidad que se demostró en cada pelota... De, de, ...durante el juego...
5: Ahora es momento de escuchar al técnico Wanderino Jorge Garcés, quien también nos entrega su opinión sobre el partido disputado en el Germán Becker de Temuco.
15: Eh, sí, nos costó un poco entrar en el partido, pero así todo, con las dificultades que tuvimos, me parece que no fuimos superados. El 1-0 me pareció injusto los cinco minutos, porque después de eso no tuvimos ninguna ningún apremio de, de Temuco, menos en el segundo tiempo, en que no tuvo ninguna llegada de peligro. ...y que nosotros sí bien pudimos haber empatado el partido, con Crece... ...me parece que el segundo tiempo el equipo fue muy superior... ...se jugó desde mitad de cancha hacia arriba... ...nos faltó quizás tranquilidad y profundidad en un momento determinado... ...pero, pero en la suma y resta no nos podemos quedar con el, con el resultado... ...tenemos que definitivamente eh, pensar un poco más en el funcionamiento... ...en, en lo que comentábamos anteriormente, el primer tiempo que se nos perdió un poco el balón y el equipo este es un equipo que tiene muy buen pie.
5: En otro de los partidos que ya se han disputado de la fecha jugaron Santiago Morning y Deportes Santa Cruz con ganancia del local por dos goles a uno en el municipal de La Pintana, donde jugaron anotando a los 7 minutos y a los 13 Oscar Ortega, el Buncho, marcó los dos goles para el Chago Morning. Y Álvaro Besica, a los 29, puso el descuento para la gente de Santa Cruz. De ese partido vamos a escuchar al arquero de Santa Cruz, Rodrigo Pallaqueo, en Estadio en Portalings.
16: Debe ser de los primeros tiempos más malos que hemos tenido desde que, desde que me encuentro acá. Eh, son estos partidos que uno quiere que termine lo antes posible. Eh, nos encontramos ahí con un gol
3: entre fortuna y un poco de concentración mía, luego con un penal... Pero creo que el equipo el primer tiempo terminó proponiendo, terminó levantando, eh, convertimos y nos encontramos con un segundo tiempo donde ellos cierran muy bien los espacios. Creo que estuvimos un poco erráticos abajo del arco, tuvimos un par de ocasiones y, y, y aparte de, de la buena tarde que tuvo el portero de ellos.
5: El siguiente partido de la jornada fue el que disputaron durante la noche los elencos de San Luis y Magallanes. Con goles de Julián Alfaro en el 73 y del colombiano Jorman Zapata en el 77 en el estadio Lucio Fariña de la ciudad de Quillota, el equipo carabelero le ganó por 2 a 0 al cuadro canario. Del equipo vencedor vamos a escuchar reacciones de parte de Jorman Zapata, el autor de una de las conquistas en el equipo de Magallanes
7: eh, Lo primero que me dijo el profe a la hora del cambio Era que por ahí por la banda Donde yo iba a jugar, iba a tener mucho espacio Y que supiera aprovecharlo y, y contento gracias a Dios
5: por los tres puntos del equipo El trabajo en equipo Fue lo mejor hoy La segunda reacción corre por cuenta del técnico De los magallánicos Nicolás Núñez Lo escuchamos en Estadio en Portales
16: eh, La verdad que sí un, Como lo, lo, lo creíamos Y lo dijimos antes del partido yo, un equipo que, que propone que, que intenta presionarnos eh, Y nuestro error creo que fue Haber caído en ese ritmo Cuando a veces nos movemos mucho Y estamos lejos de, de nuestras posiciones eh, El equipo no, no se encuentra ni tiene esos Esos jugadores cercanos para, para generar las conexiones donde mejor no, nos vemos Pero creo que ajustamos El segundo tiempo eh, Lo mejoramos muchísimo eh, Valoro mucho La intención siempre de querer jugar y, y, no, y no claudicar en, en nuestra propuesta, así que creo que eso fue un premio a lo que mostramos, igual eh, San Luis nos no, no, no presentó un problema creo que lo pudimos solucionar y, y nunca nos vimos tampoco superados eh, en, en ese ámbito, en el, en el partido sí a diferencia de, del partido con puerto Montt, eh, se hizo mucho más día y vuelta ese, y ese juego creo que no nos para el resto de la jornada esperan
5: los siguientes partidos. A las 6 de la tarde un interesante partido entre entre Deportes Recoleta y el Vialito Fernández Vial a contar de las seis de la tarde en el Estadio Santa Laura. Luego a las 20 horas 30 minutos Rangers contra melipilla en el Fiscal de Talca. Recuerda que todos los partidos van por la www.mdsports.cl medio asociado de Estadio en Portales así que para que no se los pierda y para el día jueves está el partido entre la Universidad de Concepción y Cobreloa a las 18 horas en el Estero Rebolledo decir que en el equipo de Fernández Vial hay mucha expectativa esperando este partido del cual ya tenemos la probable formación del cuadro de Vialito que sería con José Luis Gamonal en la portería, Diego Sangüesa, Bastián Solano, Benjamín Vidal Fernando Ponce y Kilian Delgado Arturo Sangüesa, y Espinosa Felipe Loyola, Kevin Jarbotel y Gustavo Gotti. Recordar que el partido, reiteramos, se juega en la tarde de hoy miércoles a las 6 de la tarde, 18 horas, y estaremos en Estadio Portales contando las novedades del partido del Vialito frente a Recoleta en el debut de los Recoletanos en la Primera División B.
8: Ok, gracias Rodrigo por el informe, muy muy informe de la B. Eh, a pesar que lleva muy pocas fechas, pero si no gana luego el señor Garcés Wander, cuidado, ¿eh? porque sabemos que el señor Sánchez de poca paciencia, don Reinaldo. No, hizo un gran
1: plantel, ¿eh? el, ¿Ah, no, sí? la, 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 la plantilla son jugadores jóvenes, así que estar apostando a los jóvenes. Así que bueno. Complicado el, el señor, caso de Santiago Wander. Sante... Oye, Vidal jugando ahora en el Arturo Fernández Vidal, un central que en un momento dado está en la U. Benjamín Vidal. Sí, pues central. En la U, la Católica.
8: Él, él tenía problemas en la cabeza porque condiciones tenía, sí. hasta, en, hasta en Coquimbo fue Banca Vidal, un hombre que en algún momento incluso fue llamado a la selección chilena. Bueno, hoy día debuta un nuevo reportero, un nuevo reportero que es don Emilio freisas que nos va a traer toda la información del Audax italiano en la previa de su partido por Copa Libertadores ante Estudiantes de la Plata, Emilio.
0: ¿Cómo estás, Velus? Eh, un gusto de saludarlos Hola, a, todos a través de Estadio en Portales, Carlos, un placer. Y efectivamente hoy día estamos eh, a la espera, ¿no es cierto?, a la espera de lo que va a pasar con el debut de Audax eh, italiano por Copa Libertadores eh, de América. Eh, nada menos que ante el siempre complicado Estudiantes eh, de la Plata, duelo que, ¿no es cierto?, eh, está pauteado para... El, el día de hoy tenemos eh, el, el horario acá a, a la vista a ver si lo, si lo tenemos por acá gracias ¿eh? pero bueno, lo concreto es que los eh, itálicos no van a, a entregarla tan fácil al, al, a los trasandinos, de hecho ya lo advirtió el, 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 el técnico Ronald Fuentes y van a ir sin duda con con lo mejor de, que, que tienen al, al respecto, eh, para, eh, para hacer una, una presentación, esperemos, eh, lo, lo, más, eh, eh, lo más positiva posible, eh, para sacar un, un buen resultado. Lo cierto es que el, el, el conjunto itálico... Oiga, ¿21, eh, 21 a
1: 30 el partido... 21
0: a 30, justamente. 21
1: a 30 el partido de Audax con estudiantes.
0: Lo cierto es que, tal como lo, lo adelantábamos en la edición matinal de Estadio en Portales, la más probable formación eh, de Audax italiano sería con Joaquín Muñoz en el arco, Nicolás Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto Cerecera en defensa. Nicolás Aedo, Osvaldo Bozo, Fernando Cornejo y Michael Fuentes por zona media, dejando a Lautaro Palacios y Luis Riveros en ataque. Eh, hay que tener en cuenta que los de la Florida, ¿no es cierto?, no han tenido el mejor arranque de temporada, donde por el torneo local registran dos derrotas y un empate conseguido en la tercera fecha ante Colo Colo en condición de visitante. ¿Qué pasa eh, ahora con eh, el elenco Pincharrata? ¿Ah? Eh, la realidad de, del conjunto trasandino es diametralmente opuesta. Viene en condición de invicto. Eh, sus tres primeros duelos en el campeonato argentino cosecharon únicamente victorias frente a Independiente, Huracán y Lanús respectivamente eh, Probable formación eh, del conjunto de estudiantes eh, el técnico Ricardo Sielinski planea parar un equipo con Mariano Andújar Emanuel Más, Fabián Noguera, Agustín Rogel, Leonardo Godoy Jorge Rodríguez, Jorge Morel, Fernando Zucchi, Gonzalo del Prete Leandro Díaz y Mauro Bocelli. Eso por lo menos la probable formación del cuadro de estudiantes de La Plata eh, que enfrentará eh, en calidad de visita ante Audax italiano esta, no esta noche 21 a 30 horas eh, y que por supuesto eh, va a significar el debut del, conju de, del conjunto eh, chileno en, en esta versión de la Copa Copita Copera. Escuchemos eh, precisamente impresiones de... De Audax Italiano, en la previa de este trascendental duelo, escuchemos la primera de, eh, del, del técnico eh, Ronald Fuentes, que dice: eh, en la 01 el juego es determinante y la idea es ser protagonista y hacer la localía ante estudiantes.
17: Sí, la motivación es una cosa importante, pero el juego es lo más determinante, definitivamente. Y lo que hablábamos con los jugadores hoy, que hemos estado hablando también no solamente cara a este partido, sino que a lo que es el año futbolístico es tratar de, de ser protagonista, de jugar un poco más arriba, de generar nuevas oportunidades de gol, que sí lo estamos haciendo y ojalá poder aprovecharla, acostumbrarnos a jugar más en función con el balón que corriendo detrás de ella y en condición de local, tenemos que hacer valer la localidad, sí o sí en Copa Libertadores son determinantes, así que queremos mañana, sabemos que hay muchas desventajas de, de todo, de... de desde lo deportivo, desde los planteles desde lo económico pero como lo dije anteriormente nuestra idea es competir en la cancha trataremos de que esas distancias no se noten y, y hacer valer y que sepan que nosotros también tenemos las aspiraciones de poder pasar esta llave que, que va a ser una llave que les va a costar mucho si quieren pasar, van a tener que sufrir mucho y queremos como dije también la vez anterior de poder llegar al partido de vuelta el próximo miércoles eh, con, con las opciones de clasificar.
0: La palabra del técnico Ronald Fuentes eh, y por cierto también eh, tuvo referencia precisamente a cómo vienen con el impulso tras el resultado obtenido ante Colo Colo en, la, en el marco de la tercera fecha del torneo nacional y diste la 0-2 en el partido ante Colo Colo hicimos cosas buenas y debemos seguir mejorando en detalles.
17: Eh, y en general bien, con, con, con el ánimo como corresponde sabíamos que, que habíamos hecho una actuación falsa el primer partido el segundo mejoramos el partido en Colocolo -Colo hicimos cosas buenas también. Eh, creo que Colocolo no fue superior a nosotros, que eso también es importante. Y tenemos que seguir creciendo, mejorando los pequeños grandes detalles que, que hemos cometido errores, sobre todo en el plano ofensivo cuando estamos en superioridad, cuando hacemos esas transiciones rápidas que las hacemos bien en el inicio pero que las terminamos mal. Tenemos que corregir eso y seguramente si eso lo hacemos eh, vamos a tener más oportunidades de poder convertir goles. Así que en eso estamos. Bueno, ahí trabajamos con, con los no citados, más los que habían ido a la banca, los, los jugadores que habían jugado más de, de 70 minutos hicieron la segunda, el segundo día de recuperación para ya mañana trabajar bien con todo el grupo y con el equipo que va a entrar jugando el día miércoles. Así que estamos muy bien, con la motivación full y con ganas de seguir mejorando futbolísticamente.
0: También tenemos declaraciones por parte del, del plantel eh, itálico, específicamente por parte de Osvaldo bozo rápidamente en Son del Tiempo, eh, quien señala en la 01 que Estudiantes es un muy buen equipo, pero tenemos las armas para competir. estudiante es, es un muy buen equipo,
14: tú mismo estás diciendo, es un juego, eh, un juego intenso, es Zona Guerrillo, el fútbol argentino, todos sabemos cómo es. Eh, pero nosotros tenemos las armas para competir de la mejor forma lo demostramos en el segundo tiempo con Colo Colo siento que tenemos buen equipo para, para pelear, por algo estamos acá en esta competencia también, así que vamos a demostrar nuestro juego y, y también los partidos se juegan en cancha también Está, es, es un gran equipo y todo, pero nosotros también tenemos como para pelear
0: y finalmente para ir cerrando este informe, la 02 de Osvaldo Bozo señala que vamos a tratar de hacer juegos asociados, ser intensos y crearnos ocasiones. No, nosotros vamos
14: a tratar de hacer nuestro juego, que queremos jugar, el juego asociado que hemos mostrado, el equipo intenso que también tenemos, eh, crearnos estas ocasiones. Por eso te digo, eh, nosotros sabemos que es un buen equipo pero nosotros también sabemos que tenemos nuestras armas, cómo, cómo llegar, también lo vemos los partidos de ellos, entonces siento que hacer un, un partido parejo, eh, y aparte que es eh, un partido de y vuelta, el partido del miércoles no termina el miércoles, falta una semana, eh, otro partido, así que siento que tenemos que estudiarlo, estamos trabajando para eso, tenemos... Un, tenemos buenos jugadores, buen elemento para competir, así que siento que en cancha es totalmente distinto, esta competencia se juega con un poquito más también.
0: Cabe consignar muchachos que además del duelo entre Audax y Estudiantes a las 21.30 horas de esta jornada, otros duelos que se juegan en el marco de esta jornada de Copa Libertadores, 1915 América-Minero de Brasil con Guaraní de Paraguay, a la misma hora, Bolívar de Bolivia recibe a Universidad Católica de Ecuador. Y a las 21.30, en simultáneo con el partido de los itálicos, Barcelona de Ecuador recibirá a Universitario de Perú. Muchas gracias okay. con la bajada.
1: Ok, gracias. Se juega en Rancagua, 21.30 ahora. Sí, en Rancagua se juega este partido entre Audax y Estudiantes de la Plata. Gracias, Emilio. Gracias a todos los que participaron. Mañana nos encontramos en otra edición de esta deportación.